0: Voci
1: del mattino. Buongiorno al vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti in Italia, Mario Marazziti. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Parliamo eh, naturalmente del sistema d'accoglienza ma anche, eh, anzi partirei da lì, eh, dalle eh, accuse che ci vengono dai rilievi, che ci vengono mossi dall'Europa per eh, quanto riguarda eh, i ritardi nell'identificazione. Eh, di quanti arrivano eh, sulle nostre coste, di quanti arrivano nel nostro paese eh, su questo tempo fa il ministro Alfano ci disse anche o, o almeno ci fece capire che in qualche modo eh, si andava, dovevano andare di pari passo queste eh, attività con la ridistribuzione eh, nell'ambito dell'Unione Europea eh, di quote di eh, richiedenti asilo che arrivano nel nostro paese. Eh, lei che, cosa, che idea si è fatto? Che cosa pensa di questa querel tra Bruxelles e Roma?
0: Ma eh, intanto il problema non è semplice perché sennò la soluzione sarebbe già trovata. Ovviamente. <ride> eh, il primo fatto importante è che i rakeni siriani ed eritrei eh, nel, negli incontri europei eh, sono ormai eh, chiaramente persone che vengono da paesi in guerra e che dovrebbero eh, essere eh, ricollocati in Europa secondo gli accordi fatti quindi eh, queste persone eh, sono quelle che fanno parte della cosiddetta relocation, tanto è vero siamo stati tre giorni fa a Bari e in Puglia Il centro di Bari, il CARA di Bari, dovrebbe diventare uno di quei luoghi per la ricollocazione rapida, quindi una parte del centro dovrebbe essere proprio per il transito, per l'identificazione del transito rapido e e, per andare nel resto d'Europa. Finora è accaduto per 17 persone, in Italia sono meno di 130, le persone che sono ancora sono spostate e sono andati in altri paesi d'Europa, perché? Perché l'Europa dopo la crisi di Parigi, ha richiuso i rubinetti, certo. questo è il punto per cui le osservazioni dell'Europa sono giuste, eh, il comportamento dell'Europa è comprensibile, cioè richiudersi eh, per timori eh, fondati o non fondati, ma per timori legati alla nuova situazione, quindi dobbiamo trovare una nuova soluzione in questa fase qui. Qual è la nuova soluzione? L'Italia è pronta a identificare tutti, eh, sta creando gli hotspot, cioè dei punti dove quando arrivano anche numeri consistenti le persone vengono identificate e poi vengono distribuite in vari centri in Italia e poi alcuni di questi possono andare anche in Europa. Ma bisogna fare arrivare questa notizia anche agli eritrei, ai siriani, eh, ovviamente anche agli iracheni che hanno, avrebbero diritto a tutto questo quando partono ormai si è già sparsa la voce che invece il tubinetto si è chiuso quindi queste persone eh, hanno paura e tutto farebbero pur di non farsi identificare qual è il motivo, non perché sono dei criminali ma perché se vengono identificati a causa delle norme di Dublino le norme di Dublino fanno sì che si possa rimanere soltanto nel paese in cui si tocca dove si è identificata la prima volta, quindi non non si può più andare nell'altro paese europeo dove magari si hanno i familiari, dove ci stanno i ricongiungimenti, dove si ha più speranza di di vivere meglio. Allora La norma di Dublino può essere non aggirata, ma per esempio noi proponiamo, io ho proposto che l'Italia con la Germania, con la Svezia, ci siano degli accordi bilaterali per cui ci possa essere libera circolazione tra questi due paesi. Dall'altra l'Italia si impegna fortemente a identificare tutti. Cioè è chiaro che le frontiere esterne debbono essere assolutamente sì. sicure perché ci possa essere la circolazione interna
1: d'altra parte lei parlava di accordi bilaterali ad esempio con la Germania, sappiamo quale sia la posizione di relativa apertura della cancelliera Merkel ma è anche vero eh, che mh, poi in particolare dopo le, le stragi di Parigi non proprio la maggioranza dell'opinione pubblica e conseguentemente anche della rappresentanza politica sembra sintonizzata sulla stessa onda
0: ma guardi, eh, intanto io ho incontrato eh, anche il presidente della Commissione Affari Europei del Bundestag eh, e eh, la, la cancelliera Merkel, c'è cioè grande sintonia, eh, donna e eh, leader di grande coraggio, quindi anche se c'è forte opposizione, le cose giuste cerca di farle, e, e quindi la Germania in questo anno eh, si è impegnata a prendere fino a un milione di profughi. Cioè noi, 170.000. Certo. e il Libano ce n'ha un milione con una popolazione che però è 15 volte di meno ecco quindi noi possiamo lavorare in questa direzione ma soprattutto eh, noi possiamo eh, riattivare il meccanismo della fiducia quindi noi possiamo identificare ma avendo l'istantaneità della possibilità di, della relocation altrimenti rischiamo di fare, eh, rischiamo di Dover fare violazioni di diritti umani pesanti perché quando dei poveri profughi spaventati, fuggiti da guerre, schiavizzati dai trafficanti umani arrivano e tutto farebbero pur di non farsi prendere le impronte digitali, eh, significa picchiarli significa torturarli. Allora questa è la situazione in cui noi
1: ci troviamo. E tra l'altro, ah, tra l'altro i nostri centri, lo denunciava lei stesso, Marazziti, insomma mh, qualche, qualche carenza la, la denunciano?
0: Ma guardi, il problema è che è, è il modello dei CARA, dei grandi mm. centri che è insieme, che se, andrebbe in rivisto. È un po', in, un po se, se i servizi igienici sono a un lato del campo e, proprio container sta a 300 metri d'inverno è difficile andare di notte in quei luoghi no? oppure rischia di essere pericoloso certo. se c'è qualcuno che vuole approfittare di te insomma ci sono delle situazioni che vanno riviste e sicuramente il sistema degli spraccia di dividere in tanti piccoli centri su tutto il territorio nazionale con un progetto di reinserimento è molto più funzionale accorciando i tempi sicuramente dell'esame delle domande di asilo o anche dei ricorsi in caso di rifiuto, quindi accorciando i tempi nei cara, nei centri, eh, in tutto il sistema, ma soprattutto l'Italia dovrebbe avere in progetto un disegno su che cosa fare, non solo l'Italia, anche l'Europa, cosa fare di migliaia di persone che stanno mediamente almeno un anno prima della risposta definitiva a ricorso. O domanda per l'asilo e in quell'anno l'unica cosa da fare è l'attesa, perché sì si fa un microcorso di italiano o si gioca a pallone, ma quell'anno o quei due anni o tre anni come sono stati per molti fino adesso, sono tre anni di vita dove si può fare un lavoro enorme di cultura, di inserimento, di formazione.
1: E invece di fatto Eh. fatto è un periodo di di vita letteralmente eh, buttata via, sprecata.
0: È un limbo, direi limbo.
1: Infatti, infatti.
0: e questo è non c'è neanche la cattiva volontà. Ma adesso ci vuole un disegno, perché non siamo più di fronte a un'emergenza. Ma un dato strutturale del mondo, dell'Europa, un cambiamento epocale. Questo è un valore, è un valore anche per l'Europa. Voglio dire una cosa importante e utile per chi ci ascolta. Non c'è un caso di immigrato arrivato con il barconi o in altro modo, ci sono molti eh, studi delle procure, che ha mostrato un rapporto col terrorismo jihadista. Mentre ci sono vari casi che hanno mostrato che il terrorismo jihadista sfrutta economicamente il viaggio e il passaggio di queste persone. Quindi, non c'è allo stato attuale alcun problema di sicurezza mentre c'è il problema di creare viaggi sicuri per cui io, abbiamo, io ho proposto e noi abbiamo proposto anche in Europa eh, quel discorso che fa il Premier Renzi sul diritto d'asilo europeo ma dove la, la domanda eh, di asilo di produzione possa essere fatta prima di arrivare in Europa cioè nei paesi di transito in questo modo si riescono a fare degli hub umanitari questi hub significa che da lì si decide chi può cominciare a venire e lo fa in un viaggio sicuro e non in mano ai trafficanti.
1: E su questo, su questo però, insomma, c'è ancora molto lavoro da fare, siamo, siamo molto indietro. C'è la consapevolezza, però, dalla, passare dalla consapevolezza poi all'organizzazione di, di strutture di questo genere mi sembra che sia ancora un percorso davvero molto lungo. è
0: una notizia positiva se. Sì si chiude un primo accordo sulla Libia, quello a cui sta lavorando l'Italia e in questo momento anche le notizie che ha dato il Ministro degli Esteri Gentiloni sono incoraggianti. Un primo accordo tra una parte delle parti in lotta e in guerra in Libia potrebbe permettere un embrione di legalità e quindi un primo canale anche dalla Libia, più legale e meno in mano ai trafficanti
1: indubbiamente, indubbiamente questo sarà un passaggio determinante parleremo nella terza parte di Voci del Mattino anche della conferenza sulla Libia, grazie a Mario Marazziti per essere stato con noi